0: de octubre en Campo Misión en la fiesta de Cristo Misionero estará compartiendo su testimonio Eduardo Verástegui un día antes es el retiro para los que fueron misioneros laicos en la comunidad de los misioneros servidores de la palabra el retiro para los que fueron misioneros el sábado 28 comienza a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la noche la cooperación es de 150 pesos. La fiesta de Cristo Misionero es de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y será entrada libre. Si fuiste misionero laico, ahí te esperamos el sábado 28 de octubre. Y a toda la familia les esperamos el domingo 29. Habrá predicación, confesión, hora santa, testimonios, dinámicas, eucaristía. Y recuerden que estará compartiendo su testimonio Eduardo Berástegui. ¡No falte!
1: Somos los misioneros Servidores de la Palabra Te invitamos a un evento que marcará tu vida para siempre Es una manifestación de fe Congreso Nacional Faith 2017 Se llevará a cabo el 4 de noviembre del 2017, te esperamos en nuestro punto de encuentro en Hollywood Park a las 7 de la mañana, de ahí nos dirigiremos al lugar del evento, a Salation High School, ubicado en 960 Sur Soldier Street en Los Ángeles, California.
2: Contaremos con la presencia del padre Modesto Lule y de la hermana Mariana Ramírez. Para más información, comunícate al número 424-219-2275 o síguenos en la página de Facebook Líder de Cristo. ¡Te esperamos!
3: Dios de la luz, presencia ardiente, sin meridiano ni frontera, vuelves la noche mediodía. Ciegas al sol con tu derecha Como columna de la aurora Iba en la noche tu grandeza Te vio el desierto y destellaron Luz de tu gloria las arenas Cerró la noche sobre Egipto Como silicio de tinieblas Para tu pueblo amanecías Bajo los techos de las tiendas Eres la luz pero en tu rayo lanzas el día o la tiniebla. Ciegas los ojos del soberbio, curas al pobre su ceguera. Cristo Jesús, tú que trajiste fuego a la entraña. Cristo Jesús, tú que trajiste fuego a la entraña de la tierra. Guarda encendida nuestra lámpara hasta la aurora de tu vuelta. Amén.
4: Misioneros Servidores de la Palabra y la parroquia Hall Redeemer en Odessa los invitan a un retiro concierto este 4 de noviembre en el Far West 5850 de la West University. Tendremos los predicadores Padre Moisés Vivar, Superior General de los Misioneros Servidores de la Palabra desde México, el hermano Ronald Argueta desde San Antonio, Texas y presentador del evento Douglas Archer desde Birmingham, Alabama. La misa será presidida por el señor obispo Michael Sis en la música estará Vuelta en U desde McAllen, Texas.
5: Nunca estar
6: para
4: cambiar de rumbo. Vuelta en U para ti son mis ojos. Vuelta en U y el coro nazareno desde Odessa. Informes a los teléfonos 432-580-4295 y 432-257-8954. Vengan. Vengan, los esperamos, los esperamos a, todos a todos ustedes. ¡Vamos a! Tenemos
3: mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de... De comida sólida Tienen que tomar leche Y los que se alimentan de leche Son como niños de pecho Incapaces de juzgar rectamente Palabra de Dios Te alabamos Señor Bueno pues este pequeño texto Lo hemos sacado de la carta a los hebreos Capítulo 5 Versículos del 11 al 14 La enseñanza es sencilla Hay un reproche para aquellos que no se han dedicado a conocer la Palabra de Dios.
5: Tu mano para poder seguir a tu lado Señor a quien iremos Tú eres nuestro camino Déjanos tomar tu mano para poder seguir a tu lado Señor Para seguir tus pasos Y si hemos fallado Queremos empezar Señor, ¿a quién iremos? Tú eres nuestro camino Déjanos tomar tu mano seguir a tu lado seguir a tu lado Señor a quien iremos tú eres nuestro camino déjanos tomar tu mano para poder seguir a tu lado Seguir, Sin ti, señor. si Señor, no vas a nuestro lado, tú eres nuestra alegría, dirige nuestras, nuestras vidas. Señor, ¿a quién iremos? Tú eres nuestro camino, déjanos tomar tu mano seguir a tu lado, Señor, a quien iremos, tú eres nuestro camino, déjanos tomar tu mano para poder seguir a tu lado seguir a tu lado para poder seguir a tu lado para poder seguir a tu lado
3: Señor, ¿a quién iremos? Tú eres nuestro camino. ¿Sabes qué? Hoy es día viernes y el cuerpo lo sabe. <ríe> Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamancos y chamacas, muchísimas gracias por estar ahí conectados a todos los que tienen a bien de poner su despertador con este programa. Es momento de levantarse, es momento de... Echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente, nadie los detenga. Con mucho cariño, con mucho agradecimiento, estamos aquí. Te agradezco, te doy las gracias, te, te estimo, te aprecio, porque tú eres uno de los que nos hacen posible que estemos aquí, en esta radio, en Guadalupe Radio 87.7 FM. Ya cumplimos más de dos años, vamos por tres con el programa... Al que madruga, y en la medida de lo posible, en la medida en que tú nos apoyes con este programa, vamos a seguir adelante. Así que muchísimas gracias a los que están al frente de Guadalupe Radio, y a ti que nos das la oportunidad de que nos recibes y que nos recomiendas, y que les dices a los demás que escuchen el programa católico número 2 por internet, sí, el programa número 2 por internet. Vámonos a la oración, ¿qué te parece? Vamos a hablar hoy de consejos para fortalecer el matrimonio, para fortalecer la familia. Pero la oración es algo fundamental. Vámonos a la oración. gallito nos recuerda a todos que Cristo murió y nos dio luz.
5: Canta como el gallito, que no triunfe Satanás.
3: Oración a la Virgen de Guadalupe Virgen Santísima de Guadalupe Madre y Reina de nuestra Patria Aquí nos tienes humildemente postrados Ante tu prodigiosa imagen En ti ponemos toda nuestra esperanza Tú eres nuestra vida y consuelo Estando bajo tu sombra protectora y en tu maternal regazo, nada temeremos. Ayúdanos en nuestra peregrinación terrena e intercede por nosotros ante tu divino Hijo en el momento de la muerte, para que alcancemos la salvación del alma. Ayúdanos también para ser realmente mensajeros de tu amor ese amor que tuviste para con tu Hijo. Ayúdanos a ser como Juan Diego, fieles mensajeros de tu mensaje, el mensaje que nos dejaste en la Palabra. Buscar siempre hacer lo que Jesucristo nos diga. Ayúdanos a ser dóciles como Juan Diego, también humildes, porque necesitamos mucha humildad, ya que muchas de las veces nos dejamos llevar por nuestra soberbia. Cúbrenos con tu manto, para que así podamos siempre alcanzar las divinas misericordias y gracias de parte de tu Hijo, que podamos siempre estar dispuestos a servir, a ayudar a los demás. Así como Juan Diego, que servía a su tío, que buscaba atenderlo en la enfermedad, que buscaba ayudarlo, que buscaba también conocer el mensaje de Dios, que a pesar de las distancias no se detenía, que a pesar de las situaciones y los rechazos se mantenía firme en llevar tu mensaje de amor. Danos esa alegría también para poder compartir ese mensaje, ese mensaje de salvación, de esperanza y de paz, que podamos siempre estar dispuestos a servir, a anunciar y sobre todo amar a los que nos rodean. Virgen de Guadalupe, Madre Nuestra, ruega por nosotros. día viernes 27 de octubre cuatro días más y se termina octubre y también se termina la promoción de Guadalupe Radio donde te está ofreciendo los boletos para el Congreso Internacional de la Familia solo 25 chulucos de hombres pregoneros vanguardistas
7: impulsores de la ciencia pero no pero no hombres de fe
3: tú y yo necesitamos ser personas con mucha fe porque los que tienen fe son capaces de transformar el mundo para bien hombres de fe de amor, capaces de
8: cerrar sus ojos y
3: corazón, hombres de fe. Los hombres de fe son los santos y los beatos, y algunos de ellos, la iglesia, nos lo presenta el día de hoy. Por ejemplo, hoy la iglesia recuerda al beato Salvador, Mollar Ventura, religioso y mártir, también a la Santa. Balsamia También al Beato Bartolomé De Braganza Obispo También la iglesia recuerda a los santos Vicente, Sabina y Cristela Y también A los santos Al santo Evaristo Así que si te llamas Evaristo Te llamas Vicente Te llamas Sabina Te llamas Cristeta Te llamas Bartolomé Te llamas Balsamia te llamas Salvador Pues muchas felicidades Que Dios bendiga tu vida Que Dios bendiga tu camino Que Dios bendiga todo lo que realizas Y que cumplas muchos años más Si es que estás celebrando tu cumpleaños O en este caso estás celebrando tu santo
8: Feliz
3: Te deseamos A ti el Señor ¡Fuera por estos días y...! <risa> ¡Oiga usted! Espero que ya esté comprando los boletos. Ya faltan cuatro días para este Congreso Internacional de la Familia y sin duda será muy importante. Yo el día de hoy voy a compartirte algunos consejos para fortalecer la familia y ten presente que los consejos son buenos, pero lo mejor será siempre que los pongamos en práctica. No basta conocer muchos consejos o tener muchos consejos. Lo mejor siempre será ponerlos en práctica. Ay, 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 Oye, hablando de cosas un tanto duras y difíciles. Hace unos días, pues una persona por ahí se metió a una iglesia y comenzó a destrozar una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y pues ya dicen que la persona está poseída, que está loquita y demás. Pero la misma persona ya ha destruido otras imágenes religiosas en otras iglesias. Creo yo que independientemente de las creencias que tú tengas, que yo tenga, debemos de respetar las cosas de los demás. Y más en este caso cuando son cosas sagradas. Yo, por ejemplo, no puedo estar de acuerdo con la creencia religiosa de otras personas. Pero no por eso tengo que ir a destrozar sus imágenes que para ellos son especiales, que son sagradas, y además son de su propiedad. Algunas veces la persona se fanatiza tanto y piensa que Dios le pide que haga eso, de destruir las cosas. En fin, hay por ahí también algunas leyendas negras donde se dice que la iglesia, cuando vino a este continente, vino destruyendo las imágenes. Hay por ahí mucha distorsión y también mucha confusión. Que nosotros no exista eso, que de... Desde nuestra parte, desde nuestra manera de comportarnos, siempre haya respeto hacia los demás. Independientemente si estamos de acuerdo o no, que haya respeto. Les hago un llamado a las personas que profesan otra creencia, pero de todas maneras nos están escuchando. Les respetamos, no buscamos la violencia, no buscamos la agresión. Creo que todo debe de caminar en concordia, en fraternidad y buscando siempre las cosas mejores. Señoras y señores, Guadalupe Radio te invita a este próximo domingo 12 de noviembre al Congreso Internacional de la Familia. No te lo puedes perder. a toda mi gente que está ahí conectada en el facebook dale compartir para que esta transmisión llegue a más perrona hombre saludos a los que están ahí conectados ahí también al youtube el canal en youtube que también pueden seguirlo y ahí van a quedar también guardar los programas se llama modesto radio modesto radio así que los invitamos a que nos sigan ahí en ese canal Déjame ver quién está ahí ya. Eric González. Saludos, Eric González. Qué milagro que estás ahí. También a mi estimado Enrique Fonseca. Saludos ahí conectado ya en el, en el YouTube. Mercedes Guillán. Saludos, dice. Gracias. Saludos a Nani Hilares, allá en Phoenix, Arizona. Jorge López. Saludos de Raleigh, North Carolina. Gracias. Saludos a María Luz, desde Tlalp pisagua que Estado de México. Lila Gil dice cuatro días más y van a llegar a siete meses angustiantes, desesperantes y con mucha ansiedad que no puedo controlar. Tengo mucha fe, pero primero soy una pecadora porque el perfecto solo es Dios. Reconocer nuestros defectos. Reconocer nuestras debilidades. Eso siempre... Vendrá a ser beneficioso y provechoso. Pero que nuestra que nuestra confianza y esperanza estén siempre en el señor. Saludos a Arrielux desde Colombia. Gracias por estarnos escuchando. Héctor Hugo García Martínez. Saludos, dice, desde Guadalupe, Nuevo León, México. Elisa... Elisa Palomo, gracias. Ricardo Ishiomara Varela, desde Racho Cuquemonga. Muchísimas gracias. Viviana, ahí me avisas, ¿eh? Ahí me avisas,
9: Viviana.
3: Saludos a Charo Codna, desde La Paz, Baja California. Saludos a Netzael Arturo Ochoa, dice desde Tecoma, Tecomán Colima. Gracias. Saludos a Tere Ávila González. Dice que saludos a los niños Fidel y Juanito que están allá en Escondido, California. Bueno, pues ya regresamos en un minuto más a Guadalupe Radio, gracias por Dile compartir, hombre, pues ¿qué les cuesta?
9: Porque no hay quienes?
5: A tu iglesia anciana, a predicar tu palabra toda la
3: gente, haz que seamos misioneros. Oh my goodness, saludos a todos ustedes. Muchísimas gracias por estarnos a, ahí escuchando. Recomienden el programa, hombre. Hay personas que a lo mejor no han escuchado este programa y ustedes pueden ser ese vínculo para que otras personas también nos escuchen y escuchen principalmente un mensaje que tenemos de parte de Dios. Eso es nuestra intención. Saludos a todos los que nos mandan mensajitos de ahí por el Facebook Modesto Lule. Búsquenos así por el Facebook Modesto Lule. También voy a leer los mensajitos que nos manden por ahí por el Instagram. El Instagram se llama Modesto Lule. Nos pueden mandar ahí sus mensajitos eh, privados, ahí también vamos a leerlos. Déjame ver si alguien nos está mandando ahí mensajes. No, tenemos un mensaje, el último que nos mandaron hace 14 horas. Uy, nombres, no es hace un montón. Bueno, ahí está en el Instagram Modesto Lule. En el Twitter también voy a leer sus mensajes ahí en el Twitter Modesto Lule. Vamos a ver, Adriana Corazza, saludos. Dice, eh, ándele, pues muchísimas gracias. Nos echa muchas flores. Laura Alicia, saludos desde Detroit, Michigan. Gracias. Lucile Saavedra, desde Perú. Muchísimas gracias. Todos los que están allá en California, déjenme recomendarles que participen de este Congreso Internacional de la Familia ya el próximo 12 de noviembre, próximo 12 de noviembre en el Centro de Convenciones de Long Beach. En el Centro de Convenciones de Long Beach, ahí este congreso fenomenal. Donde va a haber grandes conferencistas, el padre Tomás Guerrero, Juan Alberto Echeverry, Grover Bravo, Marco Lome, Isaira Venegas. No, 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 no. Va a estar aquel, el grupo Alfareros en concierto, Pablo Castro. Uy, no, aquello va a poner... Recuerda, 12 de noviembre. No dejes pasar más tiempo, participa y que Dios se manifiesta en tu vida porque se necesita mucho. ¿Y estás listo para la trivia? Mucho les gusta la trivia. Saludos a Héctor Hugo García Martínez. Gracias. Gabriel García desde Los Ángeles, California. Gracias, hombre. Ella Laura Alicia desde Bueno, si ya lo había dicho, desde Detroit, Michigan. Muchísimas gracias. ¿Quién más tú? Estrella Acosta. saludos desde Austin, Texas. Dice que pide una eh, oración por su familia. Ivonne Fernández. Salud dice oraciones para esas mujeres que están tomando un curso. Bueno, ahorita le hago más. Pregunta bíblica para el día de hoy, así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el profeta más grande que hubo según la Biblia? ¿Cuál es el profeta más grande que hubo, según la Biblia? Elías, Isaías o Juan el Bautista. ¿Cuál es el profeta más grande que hubo, según la Biblia? Elías, Isaías o Juan el Bautista. Sí tú respondiste que el profeta más grande que hubo fue Isaías, pues no, no, no. Hay una distinción en la Biblia con respecto a los profetas. Algunos profetas son denominados como profetas mayores y otros como profetas menores, no por las cosas que hicieron, si unas fueron más importantes que las de otros. Son denominados de esa manera ...por los escritos... ...los escritos que hicieron... ...unos escribieron más que otros... ...y eso viene a determinar... ...que se clasifiquen en profetas mayores... ...y profetas menores... ...por los escritos pequeños o grandes que hicieron... ...pero si tú mencionaste que el profeta más grande que hubo... ...según la Biblia... ...fue Elías... ...te acordarás que Elías incluso... ...llegó a hacer algo tan grande y portentoso como enfrentar a los profetas de Baal. 350 profetas de Baal cuando estaba siendo perseguido por Jezabel. Pues bien, cuando Elías enfrenta a estos profetas de Baal, que son 350, vienen a perder un compromiso muy grande. Ellos tenían que hacer que cayera fuego sobre una ofrenda que habían preparado, pero no cayó. Después viene Elías e incluso hizo que le echaran algunas cubetadas de agua a la ofrenda que había preparado al altar. Invocó a Dios y cayó el fuego del cielo y Elías ganó lo que era aquel compromiso y así mataron a los 350 profetas de Baal. Pero a pesar de eso y a pesar que se dice en la Biblia que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego mientras su discípulo Eliseo lo veía. Ni siquiera Elías fue el profeta más grande según la Biblia. Fíjate que el profeta más grande según la Biblia y según Jesucristo es Juan el Bautista. Lo podemos verificar en Lucas capítulo 7, versículo 28. Ahí dice, les digo que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan y sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Ahí Jesucristo está diciendo que Juan es el más grande de los hombres hablando de que él es profeta y así entonces Comprendemos cómo Jesucristo da a conocer que Juan es el profeta más grande porque de hecho es ya el último el que viene a conocer a Jesucristo. Hay una relación muy cercana, es primo de Jesucristo, pero este es el título que da la Biblia a este hombre tan grande. El último profeta, Juan el Bautista, y el más grande, lo que dice la Biblia y lo que dice Jesucristo. Nosotros... Busquemos cumplir con la voluntad de Dios, que al mismo tiempo seamos grandes ante los ojos de Dios, pero que seamos humildes, así como lo era Juan el Bautista. Que no nos creamos más que los demás por las cosas que hacemos, porque al final de cuentas una cosa es creerse y otra cosa ser. La humildad será lo que nos ayude para tener una conciencia equilibrada. Juan el más grande de los profetas y el último pero sobre todo el más sencillo Viernes y el cuerpo lo sabe y tú, espero que tú sepas que este es el programa al que madruga Te mandamos un saludo a todos los que nos escuchan en Tabasco Oye, por cierto, déjame decirte que me mandaron unos chocolatitos de tabasco hombre, los haraguesco mucho aquí, esta tajita de, Me mandaron una tajita de tabasco. Y tabasco y unos chocolatitos ahí. Saludos al vivo, saludos al vivo, ahí en Tabasco. Tu
2: palabra es saladora,
3: tu palabra es
5: salineta, tu palabra me transforma, tu palabra me ilumina, tu palabra
3: Eh, por ahí me está llegando un mensaje, dice Mina Mini González, dice que está confundida, dice que yo les he instruido para hacer conciencia de que no celebren el Halloween, sin embargo, dice que ahí en su parroquia, dice harán una celebración de, de eso, que hacer en este caso ya que, dice que hacer en este caso ya que mis hijos se confunden. Y le enviaré una foto del evento que realizarán... ahí en su parroquia con respecto al Halloween... ¡Ave María Purísima! Miren... ...nos dejamos contagiar, ¿verdad? Por... ...por las modas y costumbres... ...¿para, para qué celebrar ese tipo de acciones... ...que están más enlazadas con las cosas del mundo? De verdad, yo también, por ejemplo... ...no estoy de acuerdo en que se celebre lo que es el Día de Muertos. Distíngase Día de Muertos y Día de Difuntos. Día de Muertos y Día de Difuntos. Lo que es la, el Día de los Muertos es una cuestión cultural propia de Hispanoamérica y más de México. Y el Día de los Difuntos es el día en el que la Iglesia recuerda a los que han partido de este mundo y en ese día pedimos por ellos yo no sé de verdad dónde dónde tendrán la cabecita los padres y también los que están encargados de iglesia bueno, dejemos en un lado eso pero yo lo que sí quiero es que ustedes tengan bien presente en su cabecita los que viven allá en California y en toda lo que es la Unión Americana ya este próximo domingo 12 de noviembre Congreso Internacional de la Familia. Compra tus boletos en todos los supermercados Norgay González. En las librerías Hombre Nuevo, ahí la que está en Hawthorne, la que está en El Monte. Los supermercados Norgay González, bueno, pues ahí están en California, ahí puedes adquirir tus boletos. Y recuerda que durante todo el mes de octubre cuestan 25 chuchulucos, 25 dólares. Ya en noviembre costarán 30. Y si los compras en taquilla Solamente 35 dólares Recuerda es Congreso Internacional de la Familia Ve con toda la familia Y recibe este mensaje De parte de Dios
5: Tienes palabras De vida
8: eterna Gracias Señor
0: de octubre en campo misión en la fiesta de cristo misionero estará compartiendo su testimonio eduardo verástegui un día antes es el retiro para los que fueron misioneros laicos en la comunidad de los misioneros servidores de la palabra el retiro para los que fueron misioneros el sábado 28 comienza a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la noche la cooperación es de 150 pesos la fiesta de cristo misionero es de las 8 de la mañana a las 5 de de la tarde y será entrada libre si fuiste misionero laico ahí te esperamos el sábado 28 de octubre y a toda la familia les esperamos el domingo 29 habrá predicación confesión hora santa testimonios dinámicas eucaristía y recuerden que estará compartiendo su testimonio eduardo verástegui no falte
1: somos los misioneros servidores de la palabra te invitamos a un evento que marcará tu vida para siempre. Es una manifestación de fe. Congreso Nacional Faith 2017. Se llevará a cabo el 4 de noviembre del 2017. Te esperamos en nuestro punto de encuentro en Hollingman Park a las 7 de la mañana. De ahí nos dirigiremos al lugar del evento, a Salation High School, ubicado en 960 Sur Soldier Street en Los Ángeles, California.
2: Contaremos con la presencia del padre Modesto Lule y de la hermana Mariana Ramírez. Para más información comunícate al número 424-219-2275 o síguenos en la página de Facebook Líder de Cristo. ¡Te esperamos.
4: Los misioneros servidores de la palabra y la parroquia Hall Redeemer en Odessa los invitan a un retiro concierto este 4 de noviembre en el Far West, 5850 de la West University. Tendremos los predicadores, Padre Moisés Vivar, Superior General de los Misioneros Servidores de la Palabra desde México, el hermano Ronald Argueta desde San Antonio, Texas y presentador del evento Douglas Archer desde Birmingham, Alabama. La misa será presidida por el señor obispo michael cis y la música estará vuelta en u desde McAllen, texas nunca estar para cambiar de rumbo vuelta en u para ti son mis ojos. Vuelta en U y el coro nazareno desde Odessa. Informes a los teléfonos 432 580 4295 y 432 257 8954. Vengan, los esperamos a todos ustedes. Vamos.
0: Por Twitter y Facebook búscanos como Radio Sepa.
1: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintoniza Radio Zepa .com, emisora católica de los misioneros servidores de la Palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
4: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio SEPA.
7: Te invitamos a escuchar Radio SEPA a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono. Radio SEPA, la voz de los servidores de la palabra.
3: su mensaje allí en la página de Facebook compartan y ahorita voy a leerlos sale Valex mientras les dejo esta rola sabrosona San Alfredo fue un rey de Wessex, uno de los siete reinos principales que precedieron al reino de Inglaterra. Él se hizo célebre por defender su territorio contra los vikingos. Pero no estoy hablando de un equipo de fútbol americano, no. Los vikingos, los normandos, por lo que fue llamado el grande por su pueblo, es decir... ...los vikingos como les conocemos... ...si sí existieron... ...no es mitología... ...su vida de este santo... ...que transcurrió entre mediados... ...y fines del siglo IX... ...fue descrita... ...por el cronista galés... ...conocido como... ...John Asher... ...a este santo se le recuerda... ...por ser un hombre culto... ...letrado... ...que ayudó mucho a la educación de su reino... ...promovió la difusión del cristianismo y al mismo tiempo mejoró el sistema de las leyes Alfredo siempre insistió que la justicia debía ser dispensada sin miedo o favoritismo dedicó sus energías a restaurar lo que había sido destruido por las largas guerras contra los invasores nórdicos es decir, contra los vikingos Reconstruyó y fundó monasterios, asimismo mandó atraer a estudiosos de otras tierras, como al arzobispo de Canterbury, también a San Plemud y al obispo de Mercia, Wetfrich, al monje benedictino San Grimbal y al abad Juan el Viejo Sajón, al cronista Acer, al filósofo Juan Escoto. Erigena y a muchos otros más. San Alfredo nació en el año 849, en Berkshire, Inglaterra. Fue el hijo menor de Eddewulf, rey de Wessex, quien murió cuando Alfredo tenía apenas nueve años. El hermano mayor de este santo, San Alfredo, murió dos años después, después de su papá. El segundo murió seis años después. Fue en el reinado del tercer hermano, Etelredo I, cuando el joven Alfredo comenzó su vida pública y brillante carrera militar en contra de los vikingos. Es decir, tenía que ayudar a su pueblo. Tras la muerte de su hermano en batalla, Alfredo, como era el único, subió al trono de Wessex donde reorganizó las tropas sajonas formando unidades de caballería en diferentes condados y derrotando a los vikingos daneses de Guthrum el Viejo. De esta manera Guthrum se vio obligado a aceptar el tratado de Westmore en el año 878 en, por el cual los vikingos habían de salirse de Wessex e instalarse ...en antiguos territorios de Essex, East, Anglia, Lindsey y Mercia... ...formando lo que sería la conocida como la región de Danelaw. De este modo, el rey Alfredo cedió algunos territorios que no podía defender... ...y de forma paralela protegió su reino de los escandinavos... ...estableciendo una serie de pueblos fronterizos fortificados además de una marina propia... Alfredo el Grande falleció un 26 de octubre del año 899 y por eso la iglesia lo recuerda todos los 26 de octubre. San Alfredo el Grande, este rey que luchó contra los vikingos y ayudó a su pueblo de la destrucción. Tengamos presente la memoria de este santo y veamos que nosotros también estamos llamados a defender a los indefensos. No seamos como los vikingos, bárbaros, aprovechados, porque en ocasiones también a veces nos podemos comportar así. Pero si dejamos que Dios entre en nuestros corazones, todo podría cambiar para bien, para bien nuestro y para los demás que alcancemos la santidad ayudando también a otros a alcanzarla.
4: Servidores de la Palabra y la parroquia Holy Redeemer en Odessa los invitan a un retiro concierto este 4 de noviembre en el Far West 5850 de la West University. Tendremos los predicadores Padre Moisés Vivar, Superior General de los Misioneros Servidores de la Palabra desde México, el hermano Ronald Argueta desde San Antonio, Texas y presentador del evento Douglas Archer desde Birmingham, Alabama. La misa será presidida por el Señor Obispo Michael Cis el Música estará Vuelta en U desde McAllen, Texas. Nunca estar para cambiar de rumbo. Vuelta en U para ti son mis ojos. Vuelta en U y el coro nazareno desde Odessa. Informes a los teléfonos 432-580-4295 y 432-257-8954. Vengan, los esperamos a todos ustedes.
5: ¡Vamos a!
3: María Traes Tenis. Ahorita te voy a leer a algunos de ustedes que nos mandan mensajes por el Instagram. Gracias.
12: La iglesia hoy está de
5: fiesta para Cristo. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo. Y todo el mundo danza. San Vito. Y todo el mundo danza al ritmo de San Vito. la iglesia hoy está de fiesta para Cristo, la iglesia hoy está de fiesta para Cristo, y todo el mundo danza al ritmo de San Vito. y todo el mundo danza al ritmo de San Vito. manos para arriba, manos para abajo, manos para arriba, manos para abajo, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro, el cuerpo para un lado el ritmo, el ritmo de Zambito, este es el ritmo, el ritmo de Zambito, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro.
3: Oh my goodness, criaturas del señor, chamacos y chamacas, muchísimas gracias, es viernes y el cuerpo lo sabe. Oiga usted... Ya, el Congreso Internacional de Familia invita a Guadalupe Radio a este próximo domingo, 12 de noviembre, en el centro de convenciones de Long Beach. No te lo puedes perder. Hay cosas que en la vida se comparten para ayudar dentro de estos consejos que siempre me llegan, algunos de ellos los comparto con prontitud porque sé que son necesarios. Y ante una situación preocupante sobre la familia que se desintegra, familias inestables, estos consejos se me hacen realmente productivos, efectivos. No solo porque los tengas presente, sino porque lo lleves a la práctica. ¿Cómo fortalecer la familia? ¿Cómo hacer que vivan unidos? ¿Cómo hacer que se comprometan más? Bueno, pues aquí les comparto estos consejos. Número 1. La oración en familia. Ciertamente, una de las es para los pulmones... La oración es para el alma. Por ello, la oración debe estar en el centro y en el corazón de la vida familiar. Familia que reza unida, permanece unida. Pero ten cuidado, no impongas la oración. Busca que los demás se enamoren de la oración. Consejo número 2. Cuando sea posible, el papá... Debe ser la cabeza de la familia y la mamá debe ser el corazón mismo de la familia. Ten presente que una familia sin cabeza es como un barco sin timón y también una familia sin corazón es una familia que no tiene vida. De este modo, el papá debe ser el líder espiritual de la familia. Lamentablemente, en muchos de los casos, el líder espiritual es la mamá. El papá debería de tomar el modelo de San José, aquel hombre que se entrega a Dios, que busca cumplir con su voluntad, el líder espiritual, el que toma las decisiones fuertes, el que es el sabio, el maduro, el que respeta y ayuda a los más pequeños. En una palabra, el que pone el ejemplo... Creo que esto lo deben de considerar muy bien aquellos que están por casarse o se quieren casar. Saber que el esposo tiene un gran compromiso moral, espiritual y social. Consejo número 3. El perdón y la misericordia. En muchas familias hay frialdad, hay indiferencia y hasta la amargura impregnan todo el tejido familiar. Esto comienza sin duda desde los papás, un papá frío, una mamá fría, los hijos sin duda congelados. Una de las razones de esto es la falta de perdón. Los miembros de la familia deben ser misericordiosos y perdonar. Para poder ser misericordiosos y perdonar hace falta humildad. Para poder ser humildes hace falta la oración. Si no hay oración no podrá haber tampoco humildad. Para sembrar y cultivar la humildad se necesita también reflexión de la palabra de Dios. Si no reflexionamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a alcanzar a comprender qué es humildad, qué es misericordia, qué es perdón? Se dice en aquel refrán, errar es humano, perdonar es divino. Los miembros de la familia, cuando cultivan una verdadera humildad de corazón, tienen que aprender a decir estas palabras. Lo siento, perdóname, te perdono. Si estas palabras se dicen a menudo y se ponen en práctica, pueden salvar a la familia. Vámonos con el consejo número cuatro, la actitud de servicio. Muchas veces lo que más nos cuesta es servir en las labores domésticas. Podemos ser muy buenos sirviendo fuera de la casa a otras personas que no son la familia. Lo que más cuesta es hacerlo ahí en la casa. Tengamos presente que Jesús lavó los pies de los discípulos durante la última cena y Él mismo lo dijo. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Con humildad, con disposición, con generosidad y sobre todo con alegría, dispongámonos a servir. No importa si los otros en ocasiones no se meten o no lo hacen o siempre lo haces tú. Que tu testimonio sirva para hacer conciencia. Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Consejo número 5. Se nos olvida decir gracias y más en la familia. Se nos hace tan común verlos y quizá a lo mejor atendernos y servirnos y no decimos gracias. Gracias es una sola palabra, a veces considerada insignificante, pero es una receta para la familia. San Ignacio de Loyola afirmaba que la esencia del pecado es la ingratitud, no ser agradecidos. Por eso, esfuérzate en decir gracias. No importa si eres el papá, si eres el esposo, si eres el padre de familia. Cultiva en tu familia una actitud de gratitud. Recuerda que los únicos que no pueden decir gracias son aquellos que tienen su boca y su corazón llenos de orgullo y de soberbia. Una persona humilde y agradecida cae bien donde quiera. Consejo número 6. Trata, en la manera de lo posible, de desconectarte de aquellas cosas que interrumpen tu diálogo y comunicación con el otro. Hablando de los dispositivos móviles, de la televisión, que no sean distractores, uno de los momentos claves en la familia tiene que ser el tiempo, en este caso, de la comida del compartir con el otro. A la hora de consumir los alimentos es normalmente cuando la familia se junta, comparte experiencias, se preguntan algunas de las cosas importantes de uno y de otro e incluso se da a conocer lo que está aconteciendo a nivel familiar. Si los hijos no se han enterado, si la esposa o el esposo no se han enterado, ahí es el momento en el cual... Viene a darse esa información que es importante para todos. Pero ¿cómo se podrá realmente escuchar al otro cuando se está conectado a la tableta, al celular, a la computadora o a la televisión? Quizá vamos a oír, pero no vamos a escuchar. Escuchar implica todo el ser. Evita, pues, en la manera de lo posible no estar conectado a la radio, a la televisión, a los dispositivos móviles, tabletas, celulares y otras cosas más que te distraigan. Escucha. De ahí viene el consejo número 7. Aprende a escuchar. Qué difícil es realmente el arte de escuchar. Especialmente en aquellos que han estado ya Llenando su corazón y su cabeza de ruidos, de música, de prisas, de actividades Y sobre todo de orgullo y de soberbia, desinterés, insensibilidad Necesitamos paz en nuestro corazón para poder escuchar al otro Pero ¿Cómo vamos a tener paz si no hacemos oración? Si no hacemos ejercicios de mortificación, de humildad, de servicio Como ves todo está enlazado Número 8 Busca también esos momentos para celebrar los triunfos de los demás. Muchas de las veces no nos damos cuenta que el otro está contento porque logró algo y lejos nosotros de agradecerle o felicitarlo, le decimos es tu deber, es tu obligación. Con estas actitudes y con estas palabras, lejos de motivar, vamos a desanimar y las personas simplemente no se alegrarán por los triunfos que tienen en sus vidas. Todos debemos de buscar triunfos en esta vida, pero principalmente que el triunfo sea el de alcanzar una vida llena de paz, de felicidad, de serenidad, que seamos pacientes, que seamos comprensivos. En fin, que todo esto nos sirva para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la santidad, consagrarnos a Dios todos los días, buscar los buenos ejemplos, conocer la vida de hombres virtuosos. La vida de los santos sin duda va a ser fenomenal porque ahí vamos a tener muchas referencias de cómo poder cumplir con lo que Dios nos pide día con día, pero al mismo tiempo vivir en paz, ser feliz y hacer feliz a los que nos rodean. Oh my goodness, ya casi se nos termina el tiempo. Solamente déjame decirte que este próximo sábado 4 de noviembre, el sábado 4 de noviembre, voy a estar en Los Ángeles, California, apoyando a mis hermanos de comunidad. Ellos organizan por ahí un evento para jóvenes. Sábado 4 de noviembre, evento para jóvenes que organizan mis hermanos de comunidad. Eh, habla a la Iglesia de la Soledad y de Santa Isabel, pide los informes. Es el evento para jóvenes, sábado 4 de noviembre noviembre, sale, vale, bueno me me hubiera gustado, ah, déjame mandarle saludos ahí a las personas que me hicieron unas llamadas ahorita eh, ¿Quién del este? Janet de Los Ángeles, Esteban, también saludos a Esteban, y saludos a todos ustedes los que están ahí, Nos tenemos ya casi que despedir de Guadalupe Radio, les recuerdo que los sábados a las 4 de la tarde estamos en Guadalupe Radio con el programa Evangelizar sin tregua y el próximo lunes, aquí nos vemos primeramente Dios, con el programa que madruga recuerden próximo domingo 12 de noviembre el Congreso Internacional de la Familia se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra Dios les bendiga
6: Que no puedas
3: olvidarte de mí ¿Sabes, Tú no te vayas, espérate ahí, espérate ahí, espérate sé que no Si me estás escuchando por Facebook, por YouTube, ahorita vamos con el evangelio del día de hoy. Vamos con el evangelio del día de hoy. Tenemos todavía más cosas por ahí. ¿Estás escuchando este programa desde Radio Sepa? www radiocepa.com y puedes descargar la aplicación en Android, en teléfonos de Manzanita, descarga la aplicación de Radio Cepa, si tú tienes tune in, busca Radio Sepa y listo, calisto, no se vaya no se vayan los de Facebook, ¿por qué se van los de Facebook? Ahí vamos con el Evangelio del día de hoy
6: en el cielo más de mil si te me mires así te amo y no lo puedo medir te amo y no lo puedo medir mañana tan cruel siendo gris el día en que partiste en ti no he vuelto a amanecer y la noche ha sido larga y el invierno ha sido cruel sé muy bien que tienes frío mi calor te espera Fe, que si hay estrellas en el cielo más de mil si sí, te amo no me mires así te amo y no lo puedo medir
3: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. Jesús también dijo a la gente, cuando ustedes ven que las nubes se levantan por occidente, dicen que va a llover, y así sucede, y cuando el viento sopla del sur, Dicen que va a hacer calor Y lo hace Hipócritas Si saben interpretar también El aspecto del cielo y de la tierra ¿Cómo es que no saben interpretar El tiempo en que viven? ¿Por qué no juzgas por ti mismo lo que es justo? Si alguien te demanda y vas con él a presentarte a la autoridad, procura llegar a un acuerdo mientras aún estés a tiempo, para que no te lleve ante el juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias, y los guardias te meterán en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo palabra de dios te alabamos señor si pudiéramos actualizar este reproche de jesús hacia aquellos que son buenos para interpretar los signos de la naturaleza en general quizá a lo mejor lo que nos diría jesucristo en la actualidad es a ver cómo le hacen ustedes para poder crear muchísimas cosas innovarse en lo tecnológico, modernizarse. Se han modernizado en muchas infraestructuras tecnológicas, mecánicas, técnicas, pero donde no han desarrollado e incluso no han crecido es en lo espiritual. Porque son muy buenos para crear cosas e innovar y al mismo tiempo crecer en lo mero material, pero no crecen en lo espiritual. Pareciera ser que cada día hay más personas que ya no creen en Dios, y Dios está ahí, presente, visible, todo lo que ha creado Dios para nosotros. Nosotros somos creación de Dios, y pareciera ser que ahora estamos incluso buscando taparlo o quitarlo de nuestras vidas. Tú has de conocer ya a muchas personas que se dicen muy inteligentes, pero que a la vez rechazan a Dios, dicen ya no creer en Dios, es más, te pueden estar atacando diciendo que eres un ignorante, que necesitas instruirte, que porque lo que han aprendido ellos es que no hay Dios, o que las cosas vienen de generación espontánea, o que todo se ha desarrollado conforme a un ciclo y todo tiene un principio y un fin. ...y se vuelve nuevamente a recrear algo. Yo aquí encuentro que Jesucristo nos tendría que hacer el mismo reproche... ...hablando de lo que nos sucede... ...la modernidad, la tecnología, lo mecánico... ...tantas cosas que son buenas. Hablando de celulares, ¿quién iba a pensar? Eso solamente se había visto como algo del futuro... ...que con un celular pudieras tener una videollamada con alguien que está en otro continente, que está en otro país, que está a muchos kilómetros de distancia. Y sí, hemos avanzado en eso y vendrán cosas sin duda mayores. A lo mejor en un futuro vamos a ver ya automóviles que vuelan o, quién sabe, a lo mejor hasta nos podríamos teletransportar. No sé la ciencia hasta dónde pueda llegar, pero... ¿Por qué no progresamos igual en lo espiritual? ¿Será que la inteligencia o la razón ha eclipsado esa área de lo espiritual? Porque también la ciencia llega a decir que a nosotros nos ayuda a hacer reflexión, meditación. Una persona incluso que participa de la religión llega a ser más paciente, comprensiva... ...llega a vivir mejor y más tiempo en este mundo. porque si la ciencia ha descubierto estas cosas elementales... ...no comprendemos, no asimilamos? ¿Por qué si la misma ciencia con sus aparatos y demás... ...han entrado a lo que es el cerebro... ...y analizando lo que es el mapa neurológico... ...en nuestro cerebro, llegan a decir la persona... ...que cree en Dios, viene a tener este tipo de manifestaciones... ...su estructura, su mapa neuronal es diferente, el comportamiento... ...por qué ni siquiera por esas pruebas la persona se pone a reflexionar... ...por qué cuando la ciencia tan avanzada que está no logra comprender un milagro en un hospital y que se dan muchísimos, y no hay explicación, no hay explicación científica. Si hay una explicación desde la fe, Dios intervino. ¿Por qué a partir de estos acontecimientos, por qué no se cree? Si en verdad decimos que estamos muy avanzados en la tecnología, en la ciencia, pero somos necios, Jesucristo mismo entonces tendría que decirnos... Si saben interpretar también el aspecto del cielo, si saben hacer cosas tan modernas, tan muy bien elaboradas, tan tan portentosas o tan eficientes en la tecnología, ¿por qué no logran interpretar el tiempo en que viven? ¿En qué tiempo estamos viviendo? En un tiempo en el que la tecnología avanza ...en el que la ciencia está dando pasos agigantados... ...pero a la vez que avanza la ciencia y la modernidad... ...hay más personas infelices... ...estamos en un tiempo donde miles de personas están sumergidas... ...en la depresión, en la tristeza, en la soledad... ...personas que han quitado de su corazón a Dios... ...y no interpretamos esos signos... No sabemos interpretar el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Por qué ahora más personas se suicidan? ¿Por qué ahora más personas se separan cuando se han comprometido a vivir hasta que la muerte los separe? Porque hay muchos que ya no buscan la felicidad con el otro, sino solamente buscan satisfacerse egoístamente. ¿No sabemos interpretar entonces el tiempo en que vivimos? ¿Cuántos niños están creciendo sin amor? ¿Cuántos niños están creciendo sin sus papás, sin alguien que los abrace, que les dé cariño, que les dé consejos? Estamos viendo a muchas personas que crecen solas, que crecen con un vacío en su corazón. ¿No interpretamos eso? ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta Dios, pero tendremos que entonces purificar a Dios porque... Si la forma como lo enseñaron los papás a las personas que ahora son grandes y no creen, hay que cambiar algo. Si hay que cambiar, ¿saben qué? La forma como vamos conociendo a Dios. En algunos momentos se llega a conocer a Dios de forma impositiva. Y solamente así. Tienes que creer esto y ya. Viene una pregunta con respecto a aquello que nos dan a conocer. Y los papás, ¿por qué viven? En la ignorancia de la fe, de la religión, solamente llegaban a decir, cállate, no preguntes, haz esto y ya. Y así comienza a crecer el niño con cierta incertidumbre y dudas sobre la fe. Es tiempo de conocer nuestra fe, es tiempo de prepararnos, es tiempo de vivir, es tiempo de acompañar a los demás y con paciencia y comprensión, con caridad, también dar a conocer lo que es Dios Verdaderamente conociendo la Sagrada Escritura Profundizando en la Sagrada Escritura Reflexionando en la Sagrada Escritura Nos hace falta mucho Porque no sabemos interpretar el tiempo en que vivimos Y hay muchas cosas que sin duda van a estar pasando negativamente Y solamente vamos a querer tapar con paliativos Con antibióticos, con curaciones externas Recuerdo el caso en una población de Oaxaca, donde los mosquitos estaban atacando a una población. Los mosquitos, en este caso las hembras, que son las que sacan la sangre, estaban transmitiendo infecciones, enfermedades. Ciertamente el gobierno se preocupó y comenzó a lanzar un cierto tipo de insecticida para acabar con los insectos. Los insectos se acababan, pero al poco tiempo volvían a surgir y las enfermedades nuevamente brotaban. Sí, estaban utilizando el insecticida, pero no iban a la raíz, no atacaban el problema de fondo. El problema de fondo era una laguna que se encontraba cerca de la población y que al parecer ya no tenía movimiento el agua, ya no tenía un lugar por donde desaguar ...el agua que se acumulaba en tiempos de lluvias... ...y esto era el foco de infección... ...ahí se estaban desarrollando cantidad de mosquitos y otros animales más... ...y eso era lo que estaba produciendo aquella plaga de mosquitos... ...y que a su vez estaba dando lo que eran muchas infecciones... ...fue hasta el momento en el que se dieron cuenta e intervinieron... ...y buscaron la manera de desensolvar la laguna y darle movimiento al agua para que todo aquello que se estaba reproduciendo en los mosquitos también se acabara. Interpretar los tiempos en que vivimos. Nos hace falta mucho eso y ojalá y nosotros lo hagamos desde nosotros mismos, desde nuestra familia, que no avancemos en conocimiento e intelectualidad solamente, que avancemos también en la interpretación de la palabra de Dios para saber qué es lo que nos dice en la otra parte del Evangelio se nos habla de ponernos de acuerdo y arreglarnos mientras todavía se puede. Jesucristo utiliza la analogía. El juez te entregará a los guardias y los guardias te llevarán a la cárcel. Y entonces no saldremos de la cárcel hasta no pagar el último centavo. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Que hay que prepararnos, que hay que acomodar las cosas. Si alguien te demanda y vas con él a presentarte la autoridad, procura llegar a un acuerdo mientras aún estés a tiempo. ¿A tiempo de qué? De llegar al juez, porque si llegas al juez ya no va a darse esa posibilidad. A lo mejor tú le debes algo a alguien y tienes que saldar esa deuda, tienes que arreglar ese asunto. Sabemos muy bien que esta referencia es Mientras estamos en este mundo Hay que tratar de arreglar las cosas Las dificultades y los problemas que tenemos con los demás Con los amigos, con familiares, vecinos, con compañeros de trabajo Hay que vivir en paz Vivir de forma cristiana Y de ahí viene que si conocemos la palabra de Dios Sabemos qué es lo que exige ser cristiano Ahora, si en su caso Llegamos a cometer una falta Y nos meten a la cárcel ¿A qué se refiere esto de Después vendrá el momento en el que te van a meter a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que no pagues el último centavo. La iglesia católica toma este pasaje para darle una interpretación. Después de esta vida, si debemos algo, si no estamos bien, vamos a tener que pagarlo. Pagarlo antes de salir libres, antes de estar ante la presencia de Dios. Habrá cosas que nosotros cometemos por descuido de jadez, pero eso no merece lo que es la condena eterna, pero sí merece lo que es un cierto tipo de castigo, de purificación. Procuremos mejor buscar nuestros errores, reconciliarnos, pedir perdón y tratar de purificarnos, para que no llegue ese lugar y ese momento de purificación. Jesús nos lo está advirtiendo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine para encontrar más mensajes en este pasaje del Evangelio que nos ha tocado el día de hoy, que podamos comprender qué es lo que nos dice el Señor y sobre todo que podamos comprometernos para ser mejores cristianos. Nos escuchamos en la próxima. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra.
1: Programación. Estás en RadioCEPA.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
13: Mi nombre es Lorena Sánchez. Yo lo escucho desde Nashville, Tennessee. Quiero darle mi en lo que me ha ayudado y que es que me gusta escuchar especialmente Radio Cepa. Supe de su programa, el que madruga por medio de una compañera catequista. Ella me dio la invitación para que yo lo pudiera seguir por Facebook y pues se me hacían muy interesantes sus preguntas y Yo me preguntaba cómo podría yo escucharlo. Entonces, un día yo me atreví y le pregunté cómo podría yo escucharlo porque recuerdo que ese día usted había hecho una pregunta muy interesante que que yo pues no no sabría darle la respuesta y pues desde entonces desde el año pasado como a fines del verano del año pasado es que yo comencé a escucharlo y pues me ha ayudado bastante a conocer más a nuestra iglesia como le digo yo soy catequista he aprendido bastante y siento que me ha dado como más seguridad de lo que yo les, de lo que yo les, les enseño a, a los niños, me ha dado más más información y pues nada eso es todo, yo le agradezco a Dios que, que que lo haya yo conocido vía sí, Facebook y pues solamente le pido a Dios que lo bendiga mucho a usted y pues siga echando rayas al tigre como dice usted y no se preocupe que creo yo que audiencia tiene mucha y como le digo es, es un muy, muy buen programa así que pues no me queda más que seguirle rogando a Dios por usted y por todos los sacerdotes para que se dejen guiar por él por el Espíritu Santo Dios y la Virgen María los bendiga lo, lo acompaña a usted y a su ministerio también y a su congregación muchas gracias
7: Bye. me preguntan en el consultorio en línea en catholic.net si es posible rezar por la salvación de las personas que ya se encuentran en el infierno y en todo caso si es posible orar por la conversión del diablo la respuesta es muy simple no necesitamos abundar en teología para explicarlo. Creo que es suficiente con afirmar que no es posible hacerlo porque el infierno es eterno. En el caso de los ángeles caídos, de los demonios, ellos al momento de ser creados por el grado de perfección que tienen como seres angelicales, seres libres a fin de cuentas, pues Dios los crea libres. En ese momento ellos optan por apartarse de Dios y por ser seres espirituales carentes de tiempo, una vez que optan por apartarse de Dios, su opción por apartarse de Dios es total, absoluta, para siempre, por toda la eternidad. En el caso de las almas que entraran al infierno, por haber muerto en un estado de radical oposición a Dios, de total rechazo a Dios, igualmente entran al infierno y ahí quedan para toda la eternidad. Su mayor castigo será entonces comprender que debieron haber optado por Dios y que ya es demasiado tarde. Afirmar que es posible orar por la salvación del demonio o de las personas que están en el infierno es de hecho una herejía que se llama apocatástasis. La apocatástasis era una doctrina de los principios del cristianismo en la que se pensaba que algún día se iban a reconciliar las fuerzas del mal con el bien supremo de Dios. De tal manera que esto implicaba que el infierno no era eterno y por tanto que los demonios al final y también los habitantes del infierno podrían tener una conversión que los uniera a Dios. Sin embargo, esta herejía fue condenada oficialmente por la iglesia en el año 553 en el V concilio de Constantinopla. Por el contrario, sí podemos rezar por las ánimas del purgatorio, las almas de aquellas personas que murieron con el deseo de estar para siempre con Dios, pero que no alcanzaron la perfección necesaria, son personas o son almas que se encuentran pues en este estado de purificación final, de perfeccionamiento final para poder entrar al cielo y gozar de la presencia eterna de Dios. Y por supuesto, como ya sabemos, es posible orar por ellas, es de hecho necesario que oremos por ellas. Y si ayudamos a alguna de estas ánimas del purgatorio a llegar al cielo, seguramente que cuando estén en presencia de Dios, nos pagarán el favor, concediéndonos entonces su intercesión para siempre. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.
3: Si perteneces a una radio católica y quieres transmitir este tipo de programas, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y te los podemos mandar estos programas ya editados. Así que busca nuestro correo electrónico ahí en nuestras redes sociales y con gusto nos ponemos de acuerdo y te los mandamos ya editados si es que perteneces a una estación de radio. Esperamos tu mensaje.
7: Este es el podcast del padre modesto Lule Zavala.
3: El Halloween y los católicos La palabra Halloween viene de All Hallows Eve, palabra que proviene del inglés antiguo y que significa Víspera de Todos los Santos, ya que se refiere a la noche antes de la fiesta de Todos los Santos. En la Iglesia Católica se celebra esta fiesta el primero de noviembre. Este día se celebran a todos los millones de personas que han llegado al cielo. Aunque sean desconocidos para nosotros, santo es aquel que ha llegado al cielo. Algunos han sido canonizados, pero hay muchos que no se conocen. Podemos decir que una mayoría, pero son santos porque han llegado al cielo. La fiesta de todos los fieles difuntos fue instituida por San Odilón, monje benedictino y quinto abad de Cluny en Francia. El 31 de octubre del año 998, este santo exhortaba a sus monjes a rezar de modo especial por los difuntos. A partir de ahí se comenzó a extenderse la costumbre de interceder solamente por los difuntos y llegó a convertirse en lo que San Odilon llamó la fiesta de los muertos. En los países de cultura anglosajona o de herencia celta, se celebraba la víspera de la fiesta de todos los santos el 31 de octubre. Pero en los países de cultura mediterránea, el recuerdo de los difuntos y la atención a la muerte se centra el 2 de noviembre. Desgraciadamente, las tradiciones se han ido deformando tanto en un lugar como en otro. En Europa, la coincidencia cronológica de esta fiesta pagana que ellos celebraban, donde recordaban a sus muertos y daban culto a su Dios, el Señor de la Muerte o Samajín, se mezcló con la fiesta cristiana de todos los santos y la de los difuntos. Cuando los pueblos celtas se cristianizaron, no todos renunciaron a las costumbres paganas... ...y algunos, en vez de recordar los buenos ejemplos de los santos... ...y orar por ellos, continuaron con sus cultos. Con el paso del tiempo estas costumbres mezcladas... ...llegaron a Estados Unidos y como vemos en la actualidad... ...el Halloween dista mucho de lo que era en su origen. Esto de distorsionarse... Ha sucedido como muchas otras festividades cristianas católicas, por ejemplo la Navidad, la Cuaresma, la Pascua y muchas otras más que se han tornado paganas y hasta sacrílegas. Si los católicos celebraran el Halloween de forma cristiana no sería malo, el problema es que muchos lo celebran conforme lo establecen las modas y épocas. Ahora se visten en su mayoría con atuendos para causar miedo y salen casa por casa a pedir dulces. Los mayores aprovechan el día para disfrazarse y hacer fiestas. Lo extraño es que cuando una parte de la sociedad lo toma como diversión, otro grupo que ha ido en aumento lo toma realmente en serio. Y es en ese día cuando se hacen consagraciones y sacrificios al demonio se juega con la ouija, se hacen conjuros, invocaciones a espíritus y más cosas que van relacionadas con lo oculto. Algunos adolescentes, confundiendo las diversiones, se adentran a este mundo mistérico y experimentan lo que podría ser su inicio en lo oculto y maligno. Anton Lavey, autor de la Biblia satánica y sumo sacerdote de la iglesia de Satanás, dice que el día más importante para los seguidores del maligno es el del Halloween. En esta noche, los poderes satánicos ocultos y de brujería están a su nivel de potencia más alto. Satanás y sus poderes están en su punto más fuerte esa noche, para muchos otros, más esta fiesta, ...es solamente comercial... ...haciendo un simple análisis... ...es evidente la connotación negativa de las imágenes... ...con que se adornan las casas... ...tarjetas... ...o personas... ...y qué decir... ...los disfraces relacionados al Halloween... ...salta a simple vista... ...que el mensaje de amor... ...caridad... ...paz y esperanza que nos trajo... ...nuestro Señor Jesucristo... ...sea totalmente ignorado... ...lo que vemos son imágenes sangrientas... ...brujas... ...hechiceras muertos andantes, vampiros, momias, espectros y demás engendros que nada tienen de constructivo. Desde una perspectiva cristiana católica, si aceptamos todas estas ideas y las tomamos a la ligera, en aras de la diversión de los niños, ¿qué diremos a los jóvenes? A quienes durante su infancia les permitimos jugar al Halloween, cuando acudan a brujos, hechiceros, mediums, y los que leen las cartas Y todas esas actividades contrarias A lo que nos enseña la Biblia Comprendo que es muy difícil Hacer a un niño entender Que no es sano espiritualmente Participar del Halloween Como lo propone la mayoría Lo mejor sería practicarlo de forma cristiana ¿Y cómo es celebrar este día cristianamente? Vayamos al término Si Halloween es víspera de todos los santos Lo que debemos hacer es Recordar a todos aquellos que se nos han adelantado. Rezar por ellos. Si los niños solamente quieren pedir dulces y se quieren vestir, que lo hagan de forma santa e inspiradora. Qué mejor que poner a los niños a leer vidas de santos y que ellos escojan de qué santo quieren vestirse. Y que cuando vayan por las casas recibiendo dulces, regalen ellos mismos una estampita con la imagen de Jesucristo. O en otro caso, más que decorar tu casa con colores oscuros y telarañas, que lo hagas con colores claros y alegres. Todos los bautizados somos llamados a ser sal y luz. No dejemos esto en el olvido, ni nos dejemos llevar por la corriente de las modas y de la superficialidad. Si somos sinceros con nosotros mismos y buscamos ser fieles a los valores de la Iglesia Católica, llegaremos a la conclusión de que el Halloween actual no tiene nada que ver con nuestro recuerdo cristiano de los fieles difuntos, y que todas sus connotaciones son nocivas y contrarias a los principios elementales de nuestra fe. Vayamos a las raíces, y no dejemos que la oscuridad venza la luz que viene de lo alto.
0: Domingo 29 de octubre en Campo Misión, en la fiesta de Cristo Misionero, estará compartiendo su testimonio Eduardo Verástegui. Un día antes, es el retiro para los que fueron misioneros laicos en la comunidad de los misioneros servidores de la palabra. El retiro para los que fueron misioneros el sábado 28 comienza a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la noche. La cooperación es de 150 pesos. La fiesta de Cristo Misionero es de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y será entrada libre si fuiste misionero laico. Ahí te esperamos el sábado 28 de octubre y a toda la familia les esperamos el domingo 29. Habrá predicación, confesión, hora santa, testimonios, dinámicas, Eucaristía y recuerden que estará compartiendo su testimonio Eduardo Verástegui. No
4: falte. Misioneros Servidores de la Palabra y la parroquia Hall Redeemer en Odessa los invitan a un retiro concierto este 4 de noviembre en el Far West 5850 de la West University. Tendremos los predicadores, Padre Moisés Vivar, superior general de los misioneros servidores de la palabra desde México. El hermano Ronald Argueta desde San Antonio, Texas. Y presentador del evento, Douglas Archer, desde Birmingham, Alabama. La misa será presidida por el señor Obispo Michael Cis. Y la música estará Vuelta en U desde McAllen, Texas.
5: Nunca estar
4: para cambiar de rumbo. Vuelta en U. Para ti son mis ojos. Vuelta en U. Y el coro nazareno desde Odessa. Informes a los teléfonos 432-580-4295 y 432-257-8954. Vengan, los esperamos a todos ustedes.
5: ¡Vamos a!
10: para Dios con Rafa Salomón
11: Hoy reflexionaremos acerca de los músicos piratas, es decir los cantantes y grupos que son copias exactas de otros como su nombre lo indica, no son originales. Es todo un tema, verdaderamente delicado y que debemos poner atención en ello. Porque los músicos piratas se han especializado tanto en copiar los cantos, la prédica, el estilo y forma hasta de vestir, que llegan a hacer daño a quienes sí son los originales. Comprendamos que muchos grupos o cantantes que están iniciando ciertamente están influenciados por la música de otros. El problema radica en que no evolucionan, se quedan en la copia, y este es el conflicto. ¿Por qué problema? Me dirá alguien. Es muy sencillo y lo explicaré. Resulta que el cantante o grupo original comienza su ministerio con sus propios recursos, con grandes sacrificios y en cuanto al contenido de su concierto se ha preparado, ha leído y ha hecho una labor con gran esfuerzo, dedicándole muchas horas. A veces quienes lo escuchan quedan tan emocionados que quieren replicarlo. Así que toman completamente el concierto. Los cantos, las reflexiones, lo imitan y a todos los lugares en donde son invitados presentan lo mismo. Aquí es donde radica el problema. Son la copia fiel de algún grupo o cantante. Estoy de acuerdo en que compartan los cantos en su parroquia. Pero hay un gran abismo entre cantar lo de otros y ser una copia. La originalidad es vital para el músico católico. Se trata del espíritu que fluye en cada uno de nosotros para llevar a cabo una misión individual y especial. No permitas por ningún motivo que la influencia o el gusto por ciertos grupos o cantantes interfieran en la bendición que Dios tiene para ti. Comprendo que te puede gustar mucho algún canto La música nos seduce Y mucho más cuando nos ligamos con quienes la cantan No pretendas imitar o ser la copia de nadie Busca la autenticidad en lo que haces Y si lo pides en oración, llegará de una manera natural Si eres paciente, recibirás esa gran bendición Pero no te desesperes si quieras ver los frutos antes de tiempo Todo cantante y grupo católico debe Debe madurar, debe que el canto y estilo de nuestros hermanos separados. Es desmotivante ver estas copias. Es muy triste observar la influencia de estos exponentes en nuestra iglesia, que lo hacen parecer como algo muy normal. Te quiero hablar a ti, músico para Dios. Sé auténtico. No robes nada a nadie, ni su música, ni su estilo, ni la prédica. Absolutamente nada. Dios te ha hecho único e irrepetible. No necesitas ser la copia de nadie, eres la más bella creación y en ti está el Espíritu de Dios flotando, esperando a que lo dejes fluir para dar los frutos. Sé tú mismo, sé tú misma, canta con el corazón y no hagas daño a nadie imitando o siendo la copia pirata. Nos escuchamos muy pronto. Soy tu amigo Rafa Salomón. Dios te bendice.
0: Músicos para Dios.
7: Te invitamos a escuchar, Radio Sepa, a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono. Radio Sepa, la voz de los servidores de la palabra.
1: Somos los misioneros servidores, servidores de la palabra. palabra te invitamos a un evento que marcará tu vida para siempre es una manifestación de fe congreso nacional faith 2017 se llevará a cabo el 4 de noviembre del 2017 te esperamos en nuestro punto de encuentro en Hollingman Park a las 7 de la mañana de ahí nos dirigiremos al lugar del evento a lesión high school Ubicado en 960 Sur, Soldier Street, en Los Ángeles, California.
2: Contaremos con la presencia del Padre Modesto Lule y de la hermana Mariana Ramírez. Para más información, comunícate al número 424-219-2275 o síguenos en la página de Face, Líder de Cristo. ¡Te esperamos!
3: ¿Quieren participar de un retiro de evangelización? Tenemos muchas casas, gracias a Dios. Hay varias casas donde se dan esos retiros de evangelización. Puedes entrar tú a la página de radiocepa.com y ahí dice retiros de evangelización, retiros vocacionales. Y entonces tú le das clic. A ver, déjame ver si funciona porque... Con eso de que ves que se me van las cabras. Entras ahí. Dice casa de oración, silencio y paz. Ok, esa es la primera. Retiros de evangelización. Le das clic y aparece lo que es una página. Con están direcciones. El retiro vocacional también aparece. Ya está ahí acomodado. Eh, ¿Qué más aparece tú? Eh, descargar la app. Eh, tunein ya la página de okay, vamos a cambiar esas cosas bueno hay personas que dicen yo quisiera participar de un retiro de evangelización algo que me ayude al espíritu tenemos la casa de oración silencio y paz tenemos lo que son la casa de retiros de evangelización entren ahí a la página www.radiocepa.com y ahí ustedes van a poder mirar las direcciones físicas de los lugares donde hay casa de retiros para que ustedes vayan a participar a esas casas de retiros. Hablen y pregunten, ¿cuándo son ¿cuándo son los retiros? ¿Cuándo es el retiro vocacional? Por favor, díganme, díganme. Y así ustedes van a poderse informar. Incluso también para los que quieren ser misioneros laicos, de 17 a 30 años, jóvenes que, que dicen, pues yo quiero ayudar a la sociedad, yo... Tengo ese deseo así como que de hacer un cambio en la sociedad. Tú tienes vocación. Tú tienes vocación de ser misionero. Si tú te sientes llamado a hacer un cambio en la sociedad, tú tienes vocación. Hombre o mujer, cualquiera de los dos, ahí ustedes. Vamos a mandar saludos rápidamente a mi carnal que nos está escuchando ahí en Las Vegas, Nevada. Gracias. Saludos a Ali Ramírez Castro desde San Matías, tlal Miguel Tlalancaleca, Puebla. Tlalancaleca, llámela a ver. San Matías, Tlalancaleca, Puebla. Bueno, saludos. Saludos a Nidia Bet Calderón García. Nos escuchan en Monterrey. Marielena PC, saludos. Eh, Daniel Campero, saludos. No nos dicen dónde nos escuchan, pero gracias. Elia E. Vázquez Miranda, saludos de Bastrop, Texas. Dice saludos a sus compañeros SERS. A Jaime Barcenas, Misionero sepa Gabri, Gabriela Ramírez, saludos de Monterrey Park, California, gracias. Saludos a Gloria Merino, dice... La, 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 la. Ok, muchas gracias. Saludos a Juana Fregoso, ¿a quién más tú? A Juana Fregoso, nos escucha en La Paz, Baja California. Luis Ramírez, saludos, nos escucha en Huntsville, Ok, quién sabe dónde es eso, pero... Lidia Phoenix nos escucha en donde en Dallas, Texas. Gracias. Saludos a Anielux, SC. Saludos, gracias. Saludos a Valentina Ríos, Arechiga. Bueno, pues saludos a ella, no nos dice... ¿Por qué no nos ponen donde nos escuchan, criaturas del Señor? Pues, ¿qué les cuesta, hombre? Ay, Dios mío, todopoderoso. Déjame ver quién más nos manda saludos. María N. Rodríguez desde Phoenix Desmona Phoenix A ver, vamos a ver quién nos manda mensaje Déjame ver quiénes están conectados ahí en la página No, en el canal de YouTube En el canal de YouTube nos pueden encontrar como Modesto Radio Modesto Radio en YouTube Y ahí también se quedan grabados los programas Algunas personas en ocasiones tienen dificultad para escucharnos en el Facebook Que porque se atora y que no sé qué Y que a Chuchita la bolsearon y... Saludos a Vero López desde Athens, Georgia. Gracias. Juan Silva dice saludos desde Coldwater, Michigan. Gracias. Saludos a Jaime Cabrera desde Houston, Texas. Gracias. Te Teresa R Torres desde... ¿Dónde? No nos dice dónde. Bueno, saludos. Saludos a Ana Romo. Saludos. Corporación Huegar. Saludos desde Cuautitlán México. Saludos a Enrique Fonseca ándele pues, saludos a Eric González En Clinton, North Carolina Las personas que nos escuchan ahí en, Por el canal de YouTube que se llama Modesto Radio, se los agradecemos mucho Y a ellos que están en el Facebook Pues también, saludos a Lulu Reyes Saludos desde Silmar, California Gracias, Norma Colores Saludos desde Venice, California Ya nos estamos retirando Del Del YouTube y del Facebook Vamos a colocar en Radio Cepa. Noticia Radio Vaticano, regresamos con el programa a la hora de los Cincelazos. y el próximo lunes no voy a poder hacer la transmisión por Facebook, porque tengo ahí algunas actividades, ya saben cómo es esto de las enchiladas y los chilaquiles, ya saben cómo es esto, en fin, el próximo lunes, el próximo lunes no voy a poder hacer la transmisión, pero sí les agradezco, ¿qué más tú? Escúchenos en Radio Cepas, descarguen la aplicación, ahí están los números para que nos puedan escuchar cuando tengan internet. Saludos a Pati Andrade, saludos a Angélica María Gallegos Martínez desde Durango, saludos a Teresa González, nos escucha en Los Ángeles, California, Marta Angélica Caballero, ya verdad, dicho ya. desde Querétaro, gracias. Norma Colores, saludos en Venice, California, gracias. Lulu Reyes, allá en Silmar, bueno. Entonces nos despedimos del Youtube y del Facebook nos quedamos acá con Radio Cepa. viene Noticias Radio Vaticano y en un ratito más, si Dios no dice otra cosa y aquí las cosas del internet nos dejan transmitimos el programa La Hora de los Cincelazos por ahora, hoy día viernes 27 de octubre ya con el programa Al que Madruga, nos desconectamos no
9: corazón, el recuerdo Regreso a